0: Hallo, hallo en welkom in aflevering 10 van de Balen Buddha podcast. Vandaag gaan we kijken naar de six pillars of self-esteem of de zes pilaren van eigenwaarde. Dat is gebaseerd op een boek van Nathaniel Brandon, uh, ergens in de jaren 80 uitgebracht. En in dat boek gaat hij eigenlijk over een hele studie van, oké, okay, hoe kunnen we onze eigenwaarde gaan verhogen? Wat zorgt ervoor dat bepaalde mensen een hoge eigenwaarde hebben? Wat zorgt ervoor dat bepaalde mensen een lage eigenwaarde hebben? En wat voor impact heeft dat op hun leven? En zijn voornaamste consensus ervan is dat wanneer dat mensen een lage eigenwaarde hebben dat ze veel minder risico's gaan durven nemen zich over het algemeen veel slechter gaan voelen nooit echt gemotiveerd gaan zijn of enthousiasme gaan ervaren en juist om die reden vind ik dit zo'n belangrijk onderwerp om het over te hebben um, de manier waarop hij dit is ook benaderd is niet door wat je vaak ziet van oké okay, laten we gaan mediteren of laten we onszelf positieve affirmaties gaan geven of laten we onszelf in een, een ander soort van mindset krijgen waardoor dat we ons meteen beter gaan voelen. En terwijl dat er wel heel veel waarden in zit, om dat langs die kant te bekijken, gaat Nathaniel Brandon echt alles volledig praktisch gaan bekijken. Hij gaat er eigenlijk vanuit dat wanneer dat je je, je, ja, je eigen waarde wilt gaan verhogen, dat je dat niet gaat doen door weer al bepaalde mentale hokuspokus te gaan uithalen met jezelf, maar dat je daar echt bewijs voor moet krijgen dat eigen waarde eigenlijk iets is dat je verdient. Dat wanneer dat je bepaalde acties gaat nemen, dat je op een bepaalde manier gaat leven, dat daardoor je een feedbackloop gaat creëren, waardoor dat je je altijd trots op jezelf voelt, meer eigenwaarde gaat creëren en je ook gewoon beter gaat voelen over het algemeen, omdat je meer ja, zelfvertrouwen, eigenwaarde, een beter zelfbeeld hebt. Al die zaken, hoe dat je het ook wilt omschrijven, maar dat je er uiteindelijk voor gaat zorgen dat je gewoon vele malen krachtiger in het leven staat. Uiteindelijk um, heeft Nathaniel Brandon zijn werk zo heel veel invloed gehad op hoe dat bijvoorbeeld bepaalde bedrijfsstructuren werken, hoe dat ons educatiesysteem werkt en Terwijl dat die ideeën eigenlijk al wat vergeten zijn in de laatste paar jaren, heeft dat in die tijd wel een enorm grote impact gemaakt. En ik wil u ze nu vandaag dus gaan meegeven, die zes pilaren, zodat je die zelf kunt gaan gebruiken, dat je er effectief een impact van kunt gaan voelen, want wereld is iets heel praktisch. Um, op het einde gaan we deze zes pilaren ook nog samenvatten in een oefening dat je doorheen de komende week kunt doen, zodat je zelf kunt ervaren van oké, okay, hoe spelen die zes pilaren parten in mijn eigen waarde, en hoe kan ik ze gebruiken om mijn eigen waarde te vergroten? Nu, stel dat je iemand bent dat zoiets heeft van, ah, ik heb echt een laag zelfbeeld, of um, ik, ik heb het gevoel dat ik die eigen waarde niet heb, ik moet meer zelfvertrouwen, meer motivatie en al dat soort zaken krijgen, deze gaat iets ongelooflijk prachtigs zijn voor u. Maar stel dat je iemand bent dat zoiets heeft van, ah, ik voel mij goed in mijn veld, ik heb al een ogen eigenwaarde, wel, dan gaat deze podcast waarschijnlijk nog eens zo interessant zijn voor u, want je gaat kunnen herkennen wat je nu al juist toe, maar ga ook kunnen herkennen waar dan je misschien soms een bal een beetje laat vallen, en hoe dat je desondanks nog altijd door deze pilaren toe te passen, ineens vele malen effectiever gaat leven. Want weer al, dit is iets super praktisch. het is geen mindsetting of zo, uh, het is geen hoge spokes. Veel good thing, dit zijn echt praktische stappen, en hetgeen waar ik ook zou zeggen voor mensen dat nu op het moment iets hebben van, ah, ik heb een zeer laag zelfbeeld, ik heb een lage eigenwaarde, deze gaat u een praktisch pad geven van acties dat je kunt nemen, verschillende stappen dat je kunt nemen, dat exact gaan zijn waar dat jij nodig hebt. Nu denk je mogelijk, hè, hoe komt dat dat exact gaat zijn waar ik nodig heb, hoe weet jij nu in welke situatie dat ik mij bevind? En wel, dat is het mooie aan deze zes pilaren. Want deze zes pilaren kun je eigenlijk een beetje gaan gebruiken als een kompas om u te tonen wat dat de volgende stap is voor u om te werken aan uw eigen waarden. En dat maakt deze zo'n prachtig concept, zo'n prachtig ding en zoiets waardevol ook. Dus zonder deze uh, inleiding nog wat verder uit te breiden, ik hoop dat je de waarden er nu al van inzien, maar laten we direct beginnen aan de eerste pilaar. En onze eerste pilaar is bewust leven. En met bewust leven bedoelt Nathaniel Brandon eigenlijk hoe aanwezig ben je in je eigen leven. Um, een heel simpel voorbeeld hiervan is, stel bijvoorbeeld dat mensen heel de tijd drinken of heel de tijd drugs doen, om bepaalde emoties niet te moeten voelen, om bepaalde situaties uit de weg te gaan. Wel, dat is een heel duidelijke, heel opvallende manier van hoe dat mensen onbewust zijn of minder aanwezig zijn in hun eigen leven. Maar vaak is dat ook zo simpel als bijvoorbeeld, um, ik zeg maar iets dat je een bepaalde taak hebt om te maken, of iets bepaald hebt waar je je op moet voorbereiden, ik zeg maar iets een speech gaan geven of een bepaald salesgesprek of zoiets, en je weet dat je eigenlijk zou moeten voorbereiden, maar dan kies je ervoor om er niet aan te denken, en ik zeg maar iets, een Netflix-serie of zo te gaan kijken. En weer al zijn we iets minder aanwezig in ons eigen leven. En hoe minder aanwezig dat je bent, hoe meer dat je de dingen gewoon laat gebeuren zonder er naar te kijken, zonder er aandacht aan te geven, zonder er bewust van te zijn, hoe minder invloed dat je gaat hebben op je eigen leven, hoe meer dat je het gevoel gaat hebben dat er gewoon dingen met je gebeuren, in plaats van dat je er zelf mee bezig bent, weeral omdat je zelf de keuze maakt van wel of niet aanwezig, te zijn, wel of niet bewust te zijn. En hoe minder bewust dat je bent, hoe minder aanwezig dat je bent, hoe meer dat je automatisch een gevolg gaat worden van je omgeving. En dat is natuurlijk iets dat een enorm slechte impact heeft op je eigen waarde. En waarom dat het ook zo waardevol is om wel aanwezig te zijn, wel bewust te zijn. Want vanaf dat je bewust bent over wat er aan het gebeuren is, kun je er meteen meer invloed op gaan uitoefenen. En daarom is de eerste pilaar dus ook weer al dat zelfbewustzijn. Ongelooflijk waardevol. En de tweede pilaar, die is het accepteren van de realiteit. En dat gaat verder weer al op die eerste pilaar, al deze pilaren bouwen eigenlijk verder op elkaar, maar accepteren van de dingen waar je nu bewust van bent geworden. Dus stel dat je weer al iets hebt van, ah, ik moet een speech gaan geven, of ik heb een belangrijke presentatie, eh, eender welk ding, en je hebt eerst zoiets van, ah, ik ga er wat onaanwezig bij zijn, ik ga er niet bewust over zijn, ik ga er aan de kant uwen. Stel dat je dat niet aan de kant uurt, en je hebt dan zoiets van, ah, ik moet dat nu gaan voorbereiden, maar ik heb er echt geen zin in, en je doet het toch, maar je bent er niet echt mee bezig, En je gaat het gevoel hebben dat je dingen bent aan het doen dat je eigenlijk niet wilt doen. En wanneer dat je het gevoel hebt dat je dingen bent aan het doen dat eigenlijk niet voor je zijn, dat je niet van houdt, dat je niks doet voor u, en je gaat, ja, eigenlijk heel de tijd zitten vechten met wat dat is, dan bent je de zaken niet aan het accepteren, en daardoor gaat dat weer ook een negatief een impact hebben op je eigen waarde, want ja, je bent heel de tijd bezig met dingen dat je niet moet doen, je bent eigenlijk een beetje een slaaf aan bepaalde ideeën of aan bepaalde standaarden dat er u worden opgelicht. en wanneer dat je het gevoel hebt dat je een slaaf bent aan welk idee of aan welk protocol dan ook, ja, dan gaat je natuurlijk een, dat gaat natuurlijk een slechte impact hebben op je eigen waarde. Dus accepteer wat er aan de hand is, want tenzij je het accepteert kun je er ook niks aan doen. Want stel bijvoorbeeld dat je die speech of zo effectief niet wilt voorbereiden, dat dat echt niet is wat dat is voor u, maar je gaat het nu desondanks moeten doen, ja, dan kun je het beter accepteren, want als je het niet accepteert, dan kun je er ook geen invloed op gaan uitoefenen, zijn er bijvoorbeeld, ik zeg maar eens je speech beter maken, ervoor zorgen dat we volgende keer die speech niet moeten doen. Wat dat het ook is, je kunt er enkel invloed op uitoefenen wanneer dat je accepteert wat dat er nu aan de gang is. Want dat is nogmaals, als je er tegen blijft vechten, als je niet kunt accepteren wat er nu aan de hand is, dan gaat je heel een tijd het gevoel hebben dat er u dingen worden opgelicht. En wanneer dat er u heel de tijd zaken worden opgelicht in plaats van dat je zelf kiest wat je gaat doen, heeft dat natuurlijk een enorm negatieve impact op je eigen waard. Dus accepteer hoe dat dingen zijn, accepteer hoe dat de dingen nu gaan. Vanaf daar kun je er invloed op gaan uitoefenen en weer al door. Eén, aanwezig te zijn bij wat er aan de hand is. En twee, dan ook te accepteren wat dat is, emotioneel volledig binnen te laten. Zo kunnen we er weer al meer controle op gaan uitoefenen, meer invloed op gaan uitoefenen. En zo gaat uw eigen waarde meteen beginnen toenemen. En dan hebben we pilaar 3. Verantwoordelijkheid. Hoe meer verantwoordelijkheid dat jij op jezelf neemt, hoe meer je eigen waarde zal toenemen. Want hoe meer verantwoordelijkheid ook weer dat je hebt, hoe meer controle, hoe meer macht dat je hebt. Stel bijvoorbeeld dat je op de werk bent en mensen vragen of de baas vraagt van, hé hey mannen, wie wil er, uh, ik zeg maar iets, de, de volgende meeting plannen met iemand. Weer al om hetzelfde voorbeeld te blijven. En als je dan zoiets zit van, ah ja, nee, ik wil dat niet doen, want dat is veel verantwoordelijkheid. Wat is het misgaan? ga iedereen mij de schuld geven daarvan, en je weigert het om die verantwoordelijkheid op u te nemen. Dat kan misschien even goed voelen op het moment zelf, omdat je, ja, geen verantwoordelijkheid moest nemen, maar in de lange termijn gaat dat ervoor zorgen dat je eigen waarde gaat afnemen. Want, stel dat je dat wel gedaan had, dan had je inderdaad de verantwoordelijkheid, of dan had, hadden mensen inderdaad naar u gekeken als het misging, of stel dat het niet allemaal niet perfect liep, en je moet nog wat extra werk gaan doen daardoor, dan valt dat allemaal op u, dan is dat allemaal uw verantwoordelijkheid. Maar, als je die proactief neemt, dan wil dat ook zeggen dat mensen naar u gaan kijken voor de oplossing daarvan. Dus met andere woorden zijn ze afhankelijk van u voor die nieuwe taak nu te doen. Stel bijvoorbeeld om weer al in het idee te blijven van... Oké, okay, mannen, wie gaat er die meeting doen als een baas dat vraagt op het werk? En jij steekt als enigste je hand op en je zegt... Oké, okay, ik doe dat wel. Wel, vanaf daar heb je direct meer kansen voor u gecreëerd. Heb je direct uzelf op een ander soort positie gezet dan de andere mensen die daar hun hand niet op staken. En hoe meer dat jij zo onder uw verantwoordelijkheid krijgt hoe meer zaken dan mensen naar u gaan moeten kijken, hoe meer dat jij wereld onder uw controle hebt, en eigenlijk bent je met elke verantwoordelijkheid dat je erbij neemt, moet het natuurlijk ook nog wel af kunnen natuurlijk, maar bij elke verantwoordelijkheid dat je meer op u neemt, bent je uw koninkrijk je eigenlijk een beetje groter aan het maken. Hoe meer dingen waar jij de verantwoordelijkheid over neemt, hoe meer dingen dat er onder uw controle, onder uw dominion vallen eigenlijk, hoe meer dingen dat er in uw rijkje zitten. Dus bekijk elke verantwoordelijkheid dat je erbij neemt, als een soort van extra extensie van jezelf. Meer dingen dat onder u weer al koninkrijkje vallen. Ik heb geen betere manier om het te verwoorden, maar dat is echt de essentie ervan. Hoe meer verantwoordelijkheid, hoe meer macht, hoe meer controle en weer al, hoe hoger de eigen waarde. Omdat je nu al weer al aan jezelf bewijst van, en dat is een heel groot ding aan al deze pilaren, je geeft jezelf bewijzen van bepaalde acties in plaats van dat je gewoon zit hebt van, oké, okay, het komt allemaal goed en je belooft jezelf die dingen. Nee, nu geef je jezelf bewijs. En bij elke verantwoordelijkheid dat Gij erbij pakt, bewijst je aan je van, hey, ik kan deze shit wel allemaal, Dit komt wel allemaal goed, en hoe meer wereld dat je die verantwoordelijkheid kunt nemen, hoe harder dat dat effect zich gaat versterken. Dat is iets dat exponentieel groeit bij hoe meer verantwoordelijkheid dat je pakt, want door een duur bent je gewoon de persoon geworden waar dat iedereen naar moet kijken, waarvan dat iedereen afhankelijk van is, gewoon omdat jij al die verantwoordelijkheid hebt genomen. Heel simpel, maar heel, heel krachtig. En dat brengt ons dan bij pilaar 4, wat eigenlijk een logisch gevolg weer is van de andere pilaren, zijn de assertiviteit. Want als je nu bewust bent geworden over wat er u eigenlijk te doen is, dat je aanwezig bent in je leven, en je accepteert wat er moet gebeuren, je neemt verantwoordelijkheid over de situatie, je neemt zoveel verantwoordelijkheid op je als dat je kunt, wel vanaf daar is het superbelangrijk dat we assertief zijn. Want wanneer we al die verantwoordelijkheid op ons hebben genomen, zeg maar iets dat we zeggen van oké, okay, ja, op te werk ik neem deze opdracht wel op mij, maar we zijn dan niet assertief over hoe dat we die opdracht gaan doen. Wel, dan gaan andere mensen zaken op u beginnen pushen. Van, ah, zou er die opdracht niet zo doen? Of, ah, zou we het niet zo doen? En als je niet assertief genoeg bent om te zeggen van, nee, ik doe deze ding op mijn manier, wel, van daar gaat je eigenlijk uw verantwoordelijkheid terug beginnen afgeven zonder ze af te geven. Wat bedoel ik daarmee? Stel voor dat je die opdracht hebt als voorbeeld en iedereen begint tegen u te zeggen van, ah, doe het zo, doe het zo, doe het zo, dan ben je mentaal misschien die verantwoordelijkheid aan het afgeven, omdat je naar andere mensen kunt kijken voor het makkelijke antwoord te krijgen, maar op het einde van een dag valt het resultaat nog wel op u, want ja, jij had gezegd dat dat uw opdracht was. En als je daar niet bewust van bent, dan kan dat heel snel een hele negatieve impact beginnen hebben, omdat je dan weer al het gevoel gaat hebben dat je rondgeduwd wordt door andere mensen, maar tegelijkertijd blijft het wel uw verantwoordelijkheid, bent jij de en dat moet omgaan met de slechte resultaten moest die opdracht dan slecht uitdraaien omdat je geluisterd hebt naar andere mensen en zo kun je weer al heel snel een hele negatieve spiraal creëren voor je eigen waarde dus in plaats daarvan is het heel belangrijk dat je gaat letten op oké, okay, ik moet assertief zijn ik moet mijn eigen waarde hier naar voor pushen en dat brengt ons dan eigenlijk al meteen bij de volgende pilaar zijnde um, purposeful living hoe Dan Nathaniel het noemt maar ik bekijk het meer als voor jezelf opkomen en dan niet gewoon assertief zijn in actie maar leven... ...naar die eigen waarde. Assertief zijn... ...binnen in uw eigen waarde. Dus wat wil dat zeggen? Stel bijvoorbeeld, weer al... ...je bent op je job, je hebt, bent... ...aanwezig op het moment zelf een baas vraagt van, oké, okay, wie wil er een presentatie doen? Je doet niet graag presentaties, maar je weet dat dat eigenlijk goed is voor je job. Dus, je steekt je hand op, je neemt de verantwoordelijkheid, vanaf daar doet je die taak op je eigen manier, je bent assertiever in, maar dan is de belangrijkste vraag van allemaal eigenlijk is deze wel wat jij wilt doen? Zijn dat wel je eigen waarden? Wat bedoel ik daarmee? Dat wil niet zeggen dat als we niet graag presentaties doen, maar we herkennen logisch dat dat nodig is om dat te doen, dat we die niet moeten doen, omdat dat niet naar je eigen waarden is. Dat is het idee maar niet. aan is een andere kant, stel nu bijvoorbeeld dat je die job totaal niet graag doet, dat dat totaal niet is wat dat u drijft in het leven, dat je er niet echt genot of voldoening uithaalt, en je probeert daar dan stappen vooruit te nemen, ja, dan kun je perfect aanwezig zijn, kun je perfect alles accepteren dat er aan de hand is, kun je perfect verantwoordelijkheden beginnen nemen in je werk en je assertief gedragen, maar je eigen waarde gaat nog altijd niet toenemen, omdat dat niet echt is wat dat jij wilt. Deze zijn niet de waarden naar waar dat jij wilt leven. En bij gevolg gaat dat je dus hoe goed dat je ook presteert, nooit echt het gevoel van vervulling hebben. En dat gaat weer al een heel negatief effect hebben op je eigen waarde. Zo ziet je vaak mensen die dat op papier alles hebben. Ze hebben een prachtig huis, ze hebben een gezin, ze hebben, ze hebben alles aan hun hartje begeerd. Ze hebben een carrière waarin ze succesvol zijn. Maar wat ze eigenlijk bijvoorbeeld wouden doen, is, ik zeg maar iets, is gedichten schrijven of is gitaar spelen of zo. Maar dat hebben ze nooit echt gedaan, omdat dat niet het pad leek dat voor hun was uitgestippeld. Ze zijn maar een ander pad gaan bewandelen. En in dat pad zijn ze super effectief. Ze kunnen keigoed werken en zo, weer, als ze kunnen elk oppervlakkig succes hebben. Maar als dat niet echt iets wat ze vanuit hun eigen hart wouden, dan gaat dat altijd een negatieve impact hebben op de eigen waarde, gaat dat altijd leiden tot een lager zelfestiem, een lager zelfbeeld. Dus daarom is het zo belangrijk dat wanneer dat je al geleerd hebt om effectief te handelen, er is zo'n reden dat eerst niet een eerste pilaar is, dat we eerst kijken naar al die anderen. Want je moet wel effectief leren handelen. Maar vanaf dat je een capabele mens bent, door die eerste vier pilaren toe te passen. Wel, van daaruit is het echt een superbelangrijke vraag om jezelf te stellen van, oké, okay, wat is het dat ik effectief wil? Wat maakt er mij super gelukkig in deze leven? Wat doet mij echt het meeste uit mijn dagen halen en gewoon van ochtends tot avonds lachen? Dat is superbelangrijk, want anders kun je weer al zo capabel zijn als dat je wilt, zo <lacht> die meest geweldige mens zijn dat je wilt langs de buitenkant, maar gaat je zelf nog altijd dat gevoel hebben van, ah, eigenlijk, deze is niet wat ik wil doen en dat gaat weer al leiden tot een lage eigenwaarde. Maar als je zelf de persoon bent, dat het leven creëert, dat hij wil voor zichzelf in plaats van weer al enkel op papier een geweldig leven te hebben wel van daaruit gaat uw eigenwaarde enorm beginnen toenemen en dat begint weer al met de vraag van oké okay, wat is mijn purpose, wat is mijn doel in het leven, wat geeft mijn leven zin, en als je die vraag kunt beantwoorden, en dan de eerste vier pilaren toepast, op dat pad, wel van daaruit ga je de hoogste eigenwaarde krijgen dat je mogelijk kunt hebben. En dat brengt ons dan bij onze laatste zesde pilaar, waar dat weer al <lacht> alles samenbrengt, maar ook gewoon cruciaal is, en zeker voor de mensen die nu al een hoge eigenwaarde hebben, is deze een zeer genuanceerde, maar ene dat echt, ja, eender welke laatste twijfels kan wegnemen, gewoon door de kracht hiervan. En die laatste pilaar die is integriteit, en dan specifiek integriteit naar uzelf toe. Dus dat brengt weer al alle andere pilaren samen, uh, maar wat dat eerst vooral wil zeggen is Hou u aan uw woord en lieg niet tegen uzelf. Tegen andere mensen, eh, ik zou het niet aanraden of zoiets, absoluut niet. Maar um, in de studies van Nathaniel Brandon kwam er heel duidelijk uit dat liegen tegen andere mensen absoluut niks van invloed had op uw eigen waarde. Dus ik zeg het er maar even bij, puur um, voor de wetenschap hierachter te begrijpen. Maar dus, wat hij merkte, um, is weer al dat wanneer dat je een belofte maakt aan andere mensen, dat je tegen jezelf hebt gezegd, ja, ik ga mij eraan houden en je doet dat dan niet, heeft dat meteen een slechte impact op je eigen waarde. Op dezelfde manier als je zelf bepaalde voornemens geeft, al zien van ah, oh, um, ik ga morgen zien dat ik, ik zeg maar iets, um, in, de, in de keuken heb opgeruimd. Maar je hebt dat niet gedaan dan uiteindelijk, wel, dan heb je aan jezelf bewezen van hé, hey, ik kan niet op mijn eigen woord vertrouwen. Als je zoiets zet van, ah, oké, okay, met een basis ik zeg maar iets, um, een paar dingen aan het doen dat ik niet echt apprecieer dat werk, we moeten hier iets aan doen, en je weet dat je dat gesprek moet hebben, en je zegt tegen jezelf van oké, okay, we gaan dat gesprek hebben, maar je doet dat niet, wel dan gaat dat weer al een negatieve impact hebben op je eigen waarde omdat je je eigen woord niet bent nagekomen. De simpelste manier om deze te verwoorden, en deze is eigenlijk een, weer al een hele genuanceerde, maar het idee van zelf Vertrouwen. Kunt je vertrouwen op jezelf? Kunt je vertrouwen op je eigen woord? Kunt je je houden aan je eigen woord? En hoe meer dat je dat kunt doen, hoe meer dat je jou weer al letterlijk zelf vertrouwen gaat krijgen. Vertrouwen in jezelf. En als je dat dan combineert bij alle pilaren die hier voorkomen, heb jezelf echt in een enorm sterke positie gebracht. Simpelweg omdat je nu weet: van kijk, ik ben aanwezig. ...ik mis niks. Alles wat er in mijn omgeving aan de hand is... ...ik merk het op. Van daaruit weet je ook van... ...ja, kijk, er zijn goede dingen... ...er zijn slechte dingen... ...ik accepteer het allemaal... ...want als ik het allemaal accepteer... ...kan ik controle uitoefenen op verschillende dingen... ...kan ik daar mijn verantwoordelijkheid van maken... ...als onze derde pilaar. En vanaf daar, als je aanwezig bent... ...als je alles accepteert... ...dan gaat dat zoveel impact hebben op je eigen waarde... ...dat vandaar ook vele malen makkelijker is... ...om assertief te zijn. Van gewoon te zeggen waarop dat staat... ...van op te komen voor wat je weet dat er moet gebeuren van uw waarde naar voren te pushen. Hè? Dat brengt ons aan bij de vijfde pilaar, die eigen waarde, van te zeggen, man, kijk, ik doe mijn ding. Maar om deze allemaal te doen werken, heb je die zesde pilaar nodig, zijnde integriteit. Want als je heel de tijd bijvoorbeeld, en dat zit je heel vaak in van die zelfhulp communities en zo, dat mensen wel denken dat ze aan het verbeteren zijn, maar het niet echt zijn, omdat ze niet eerlijk kunnen zijn tegen zichzelf. Je kunt zo bijvoorbeeld perfect zeggen van, ah ja, ik ben altijd aanwezig, ik accepteer mijn situatie, en ik ben altijd assertief en ik neem de verantwoordelijkheden die dat ik kan, maar als je daarover liegt tegen jezelf, als je die zesde pilaar niet toepast op die eerste vijf, ja, dan gaat je natuurlijk geen stap vooruit raken. Dus die persoonlijke integriteit, eerlijk zijn tegen jezelf, kunnen rekenen op je eigen woord wel vanaf daar kun je die andere effectief gaan toepassen. En daarom is het ook de laatste, en in mijn ogen zelfs een beetje de belangrijkste. Want daar komen zoveel onzekerheden weer uit voor van mensen die liegen tegen zichzelf. Dat niet gegrond zijn in de realiteit, maar liever een bepaald ideaal beeld voor zich houden. Of liever zichzelf nog wat, voor, uh, nog wat voorliegen. Het grootste voorbeeld hiervan is uitstel graag van, ah ik doe het morgen wel. Maar als je, als je onderbewust door een duur begint te begrijpen van, ah hij liegt toch heel een tijd tegen zich of zij ligt toch de hele tijd tegen zichzelf. Wel, waarom zou je dan in godsnaam nog iets geloven van wat je tegen jezelf zegt? En als je, je eigen gedachten niet meer kunt geloven... Ja, <lacht> uiteraard gaat je dan niet echt goed in je wil voelen. Gaat je dan je nooit echt competent of zelfzeker kunnen voelen. Want ja, waarom zou je in godsnaam als de laatste honderden keren dat je iets zei tegen jezelf, het toch niet waar was? Dus... Let daar echt op. Let erop dat je niet tegen jezelf vliegt. Het is beter om bijvoorbeeld te zeggen van, als stel dat je zo iemand bent met uitstelgedrag, dat je gewoon eerlijk toegeeft van, ik weet niet of ik het morgen ga doen of niet, maar ik heb er nu geen zin in. Dat is aanwezig zijn. Dat is accepteren wat er aan de hand is. En vanaf daar kun je dan invloed beginnen uitoefenen. Waarvan daar heel veel van mijn andere podcast afleveringen overgaan. gaat die zeker eens bekijken bijvoorbeeld um, de dynamiek van, ze van zekerheid of het kiezen van een werkbare attitude. Er zijn twee afleveringen die hier super, super belangrijk over zijn, of dat hier uh, super, super veel duidelijkheid in geven, want weer al eens dat je dan eerlijk kunt zijn, eens dat je weet van oké, okay, dit is de positie waarin dat ik ben, vanaf daar kun je werkbare acties gaan kiezen. En dat is ja hetgeen waar alles verandert, zeker binnen in de context van deze six pillars of self-esteem. Dus nu om af te ronden, wil ik u nog um, een simpele oefening meegeven, van oké, okay, hoe kunnen we deze zes pilaren gaan toepassen? Ik zou zeggen, pak er even een filetje bij op uw WGZ. waarbij dat je deze oefening kunt opschrijven, of schrijf het even op, op op een pen en papier, want ik zeg het, als je deze gaat toepassen, dan gaat je het effect van die zes pilaren van een hoog zelfbeeld, van um, hoge eigenwaarde, sorry, dan gaat je dat echt kunnen beginnen ervaren doorheen de komende week. Dus ja, ik hoop dat je ondertussen een pen en papier hebt gepakt. Zet het anders even op pauze of zit een faaltje open waarin dat je deze kunt uittypen. En dan gaan we deze aflevering afsluiten met de volgende oefening. Dus wat ik wil, is dat je doorheen de komende week een focus gaat leggen op deze zes pilaren en gaat kijken hoe dat je die toepast in je leven. En simpelweg door onze focus te leggen um, op de zaken dat we beter kunnen doen binnen in deze zes pilaren, gaan we ons onderbewust aan het werk zetten. Dat wil niet zeggen dat je... Stel bijvoorbeeld dat je deze oefening doet en je merkt van, ah, hier zou ik eigenlijk aan moeten werken om meer te voldoen aan deze zes pilaren, moet je daar niet direct een actief ding van maken. Dat mag zeker en vast, maar... Geef, een beetje, geef gewoon een beetje inzicht aan je onderbewuste, want in de meeste gevallen gaat je onderbewuste hier zelf aan beginnen werken, omdat het ook wel begrijpt van, ah ja, deze zou mij vooruit helpen. Je onderbewuste wilt u op het einde van de dag eigenlijk altijd helpen, maar als dat niet ziet hoe dat u kan helpen of foute lessen krijgt over wat dat goed is voor u, ja, dan gaat het u ook niet echt vooruit helpen, maar al door de focus te verleggen naar hoe kan het beter, wat zijn zaken ons effectief kunnen helpen, aan de hand van deze zes pilaren gaat het vele malen makkelijker worden um, voor uw focus juist te krijgen en weer al proactieve acties te nemen en aan uw eigen waarde te werken. Dus wat je gaat doen, is je gaat jezelf de komende week, elke avond, zes vragen stellen. Zijn de als ik vandaag 5% meer insert pilaar, dan had ik. En die zinnen gaat je dan vervolleren. Je gaat je altijd een antwoord op vijf opgeven. En het idee is dat we dan um, exacte doelen gaan kunnen stellen, exacte ideeën gaan kunnen creëren van, oké, okay, dit is wat er moet gebeuren. Dus laat me hier even doorgaan en schrijf deze vragen ook op. Dus, als ik vandaag 5% meer aanwezig was dan had ik. En dat kan dan niet zijn als bijvoorbeeld, ah dan had ik gewoon gaan slapen, omdat ik wist dat dat het juiste ding was voor mij, in plaats van om 1 uur s'nachts nog een serie te kijken. Bijvoorbeeld, kan er eentje van zijn. Het punt wanneer we deze vragen stellen, is altijd om naar die 5% te kijken. Zodat we niet gaan denken van, ah ja, ik zou morgen de ideale versie van mijzelf kunnen zijn, want dat gaat toch niet gebeuren. Dat is een veel te grote stap. dat is onrealistisch denken, dat zijn geen werkbare acties dat je kunt nemen dan, maar wanneer dat je kleiner denkt, en denkt van oké, okay, als ik 5% meer, en dan in deze context aanwezig was, dan had ik. En vanaf daar creëren we kleine stapjes die dat je gemakkelijk kunt nemen, waardoor je een opwaartse spiraal creëert, en dag na dag meer, uh, meer eigenwaarde krijgt, en meer en meer aan dat zelfbeeld begint te werken. Dus, dat was de eerste. Volgende zijn ook, misschien weet je het zelfs nog, maar wat als ik vandaag 5% meer accepterend was van mijn situatie. Dan had ik en dan gaat je beginnen zien dat er bepaalde zingen zijn dat je eigenlijk aan jezelf moet toegeven. Dan had ik er bijvoorbeeld mee akkoord gegaan dat ik eigenlijk al sneller in mijn bed moest kruipen. Om weer al in datzelfde voorbeeld te blijven. Kan eentje zijn. Maar probeer hier zoveel mogelijk antwoorden voor te geven. Probeer naar die diepere lagen te gaan. En de inzichten dat je hier weer al door gaat krijgen gaan ongelooflijk zijn. Dan als volgende. was ik vandaag 5% meer verantwoordelijkheid had genomen voor mijn situatie. Dan had ik, ik, zeg maar iets, deze morgen de keuken al opgeruimd in plaats van het even uit te stellen. Kan zo ene zijn. Hè? Wat als ik vandaag 5% assertiever had geweest over mijn werk? Dat is ook weer de volgende. Dus stel die vraag, was ik vandaag 5% assertiever had geweest? Volgende wat als ik vandaag 5% meer naar mijn eigen waarden had geleefd, meer had gedaan wat ik dacht dat belangrijk was, in plaats van wat andere mensen verwachten van mij. Denk daarover na. Denk hier niet te groot. Denk niet van, ah oh ja, dan had ik gewoon gestopt met mijn job en iets volledig anders gaan doen dat mij wil um, interesseren en dat ik wel um, supergraag deed. Nee, als je 5% meer naar je eigen waarden had geleefd, om het voorbeeldje te gebruiken van de zaken, maar dan eigenlijk gitaar wou spelen, wel, dan had je misschien iets opgezocht waar dat je lessen kon pakken, eens dat je gedaan had met werk. Of dan had je misschien een uurtje om in het weekend wat gitaar te spelen, als je er alleen had, bijvoorbeeld. Vijf procent. Maar, die vijf procent gaat u weer al opties geven, gaat u eerste kleine stappen geven, waardoor je die spiraal creëert, en dat het niet zo'n onoverkomelijk ding lijkt, van wat als ik vandaag mijn ideale versie van mijzelf was, en ik alles accepteerde, en ik volledig aanwezig was, en een complete verantwoordelijkheid nam over alles, wel als je niet gewoon bent van die acties te nemen, dan gaat het daar ook niet van de ene dag op de andere gaan, dus denk weer al aan die vijf procent. En dan als laatste, wat als ik vandaag 5% meer integriteit, had. Wat als ik vandaag 5% eerlijker was tegen mezelf en mij meer aan mijn eigen woord had gehouden. Nu, deze vragen, al, ik hoop dat je ze hebt opgeschreven. ik ga de pilaren nog even snel herhalen. 1. Aanwezig zijn, accepteren, verantwoordelijkheid nemen, assertief zijn, leven naar je eigen waarden en persoonlijke integriteit. Als je deze pilaren echt dag na dag gaat toepassen, <laughs> ik zeg het, de resultaten dat je hiervan gaat zien zijn ongelooflijk, maar kan ook zeer confronterend zijn. En dat is zeer belangrijk om te begrijpen ook weer al. Wanneer je deze oefening begint te doen, kun je ofwel ervoor kiezen om het makkelijke antwoord te geven en niet echt door te denken over deze vragen. En als je dat niet doet, ja, dan mogelijk had je nog wel iets uithalen. Kan leuk zijn. Kan tof zijn. Je gaat zeker en vast het gevoel hebben dat je aan persoonlijke ontwikkeling bent aan het doen. Maar ik kan u zeggen, als je hier echt op doorvraagt, en ik heb dit al gezien met mensen, dat kan echt zijn dat je gewoon emotioneel wordt. Dat je misschien wat boos wordt op jezelf. Dat je een traantje moet laten omdat je door van, ah fuck, ik heb al deze dingen eigenlijk niet geaccepteerd of zo. Um, ik heb dat al veel zien gebeuren bij mensen, maar dat is hetgeen waar dat het meeste impact gaat maken. Als je hier echt, zeg maar iets, elke avond een half uur tot drie kwartier tijd voor neemt, voor die vragen echt in de diepte te beantwoorden voor jezelf, dan gaat dat heel confronterend zijn, maar dat is juist hetgeen waar dat je inzichten gaat geven, dat je duidelijke doelen gaat geven voor jezelf, dat je gaat laten zien van, ah fuck, hier ben ik aan het opfokken, maar vooral... Dit is wat ik in de plaats kan doen. En dit is wat ik in de plaats kan doen, is hetgeen waar u macht geeft. Want als je gewoon, stel dat ik nu gewoon naar u kom en ik zeg van daar, daar, daar en daar bent gaan aan het opfokken... Wel, dat ga je niet echt goed doen voelen over jezelf. Maar als ik zeg van, daar, daar en daar kun je dat ding doen, maar dat je je ongelooflijk veel beter gaat doen voelen. Wel, dan gaat dat misschien even confronterend zijn, maar vanaf dat je die acties neemt, gaat je wel direct veel beter beginnen voelen. En dat is ook hetgeen wat jij kunt doen door jezelf deze vragen te stellen, door deze oefening de komende week te doen. Je kunt jezelf confronteren, maar elke confrontatie gaat leiden tot een oplossing, tot een proactieve, positieve stap dat jij kunt nemen in je leven, waardoor dat je eigen waarde meteen gaat toevoegen. Nemen. En dat is een prachtig ding. Dus, ik denk dat ik alles heb uitgelegd dat ik kan uitleggen over deze zes pilaren, maar het belangrijkste is dus weer al dat je ermee aan de slag gaat en dat je deze confrontatie durft aangaan. Dus ik wens je succes de komende week en ik bedank u in elk geval al om te luisteren en ik zie u volgende week. Bye bye.